Radio DJ Linus presenta DJ Training Center Allora bentornati per ultima puntata del 2023 non c'è un po' di tristezza Ale? Sì. No. Volevo fare una cosa prima Buongiorno <ride> È una ormai, ormai ho dimenticato Ormai ho dimenticato <ride> Non ho capito niente, comunque. poi domani mattina vi spiego meglio. Hai voglia di spiegarti la storia del Don Carlo? Se tu capissi quello che loro dicono sarebbe più semplice, però affascinante. Molto sì, bello. poi quattro ore, eh, semplici, vero? Qu- quattro ore c'è gente che ci fa la maratona. La prossima volta sai cosa dovremmo chiedere a Stefano e Elena? Cosa fare quattro ore per non avere dolori alla schiena? Eh, l'ho imparato comunque, ho imparato a fare un po' di stretching. Buongiorno Ele Casi, l'esperta in nutrizione dell'equipe Enermit, sempre con noi. Buongiorno. Buongiorno. No, seguite i consigli di quelli che ti dicono non so quando devi prendere l'aereo per andare sì. a New York a fare la maratona ogni tanto ti devi alzare, devi sì. sgranchire le gambe devi fare quelle cose che devi mettere per esempio la testa fra le gambe sì, eh. Eh sì perché non ti puoi alzare eh. la non ti puoi, non puoi andare lontano <ride> ti portavano via di peso bentornato a Stefano Baldini buongiorno, 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 ciao buongiorno, buongiorno e complimenti per Alessia Ah, grazie, abbiamo una dottoressa eh, in ho visto. casa Beh, in gioia era tutte... aziendale management brava, ma entrerà nel mondo dello sport anche? sì, Potrebbe probabilmente essere. sì perché adesso inizia un master da gennaio alla Lewis a Roma dove mm-hmm. si è già trasferita okay. e il più lontano... corre ancora un pochino sì, 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 è andata lì anche per quello, per fare atletica okay. c'è un, eh, il centro di preparazione olimpica lì all'acqua cetosa che distanza fa lei adesso? lei è una sprinter che fa i 200 e i 400 metri ah, insomma, 400 come... come la mamma? sì eh, buona soddisfazione nessun maratoneta in casa? non ancora non ancora quanto ha il piccolo va. adesso? il piccolo fa la terza elementare e, e va per i nove com'è? E, è un calciatore ovviamente eh, certo. speriamo che continui a lungo <ride> allora parliamo di corsa ma ovviamente anche di altri sport ma ovviamente anche di chi non fa sport ma semplicemente vuole stare bene perché ci sono anche c'è anche questo tipo di possibilità si certo, <ride> può stare bene anche senza fare sport assolutamente sì, sai che sta cominciando a vacillare Elena? Perché nella mia, nel mio rigore io sono un, un atleta pessimo in qualunque sport e l'unica cosa di buono che ho sempre avuto è la testa, in particolare la costanza. No? Eh, quindi io cascasse il mondo, devo correre due volte la settimana e devo pedalare due volte la settimana. Non ti dico com'è complicato farlo in questo periodo in cui ho 100.000 altri impegni, in più fa anche freddo, ma ce la faccio. Però ogni tanto comincio a dire e se oggi non andassi e se oggi sal- cosa vuol dire tutto questo che hai bisogno di recupero perché eh. il recupero va sempre messo non possiamo stai riempire stai diventando normale eh, sì eh. esatto cioè la, il tempo del recupero non possiamo riempirlo con altre cose quindi a un certo punto ti viene a chiedere il conto va bene allora domanda subito per Stefano così a bruciapelo sono una trail runner la fine della stagione delle gare mi ha messo addosso una totale mancanza di voglia di allenarmi giusto per essere coerente secondo voi farei bene a staccare del tutto per qualche giorno qualche settimana io dico di no eh, perché quando poi ricominceremo <ride> hai detto di no facendo di sì con la testa no, puoi fare qualcosa di alternativo che non ah, sia ah. la corsa o il trail perché il giorno che poi tornerai a correre dopo un periodo di stop faticherai ancora di più okay. rispetto a quello eh, alle sensazioni che hai oggi e quindi cosa puoi fare puoi fare anche delle cosine a casa un po' di forza o, o qualche attività diversa che puoi fare con qualche amico o amica che eh, 
che fanno qualcosa che non è il trail interessante questa cosa che puoi fare qualche attività diversa con qualche amico secondo me l'amica apprezzerà molto questo consiglio <ride> e però non voglio i documenti filmati domanda per, per Elena per Elena allora Stefano chiede perché quando bevo vino rosso anche di buona qualità <ride> Stefano Baldini tra l'altro sì. <ride> spesso mi viene mal di come testa come stamattina e mi sembra strano perché di solito il mal di testa viene col bianco col bianco normalmente. Sì. perché tanto per cominciare viene col bianco? Ma allora, eh, in realtà non lo so, nel senso che anch'io... <ride> Perché tu lo bevi, No, dai. devo essere sincera, anch'io quando ho letto questa notizia che girava recentemente comunque sui social, su anche comunque i motori di ricerca scientifici, perché poi è comunque da lì che arriva, sono rimasta un po' sorpresa perché comunque sappiamo che il mal di testa l'abbiamo con il vino bianco. Io il vino rosso, la giustificazione che lo studio scientifico dà, cioè la spiegazione, è il fatto che eh, l'alcol insieme ai polifenoli del vino rosso rimane nel circolo sanguigno molto più tempo rispetto ad altre bevande come puoi okay. pensare ad esempio la birra e questo potrebbe comportare quella tipica emicrania che si sente bevendo il vino rosso soprattutto se non è di alta qualità e invece il vino bianco che non c'ha i polifenoli? Eh, il vino bianco probabilmente ha tutta una serie di altre sostanze che sono io, al loro interno. Il vino bianco lo bevi fresco sì, e ne bevi il triplo di quello rosso <ride> è secondo me probabile. è semplicemente una questione di quantità musica
Domenica mattina su Radio DJ c'è il DJ Training Center, siamo con Stefano Baldini e quindi molte domande hanno a che fare con la corsa, ma ci sono domande che riguardano anche per esempio altre attività. Per esempio? Per esempio, <ride> questa vale per entrambi. Carlo chiede, esiste ancora il carico di carboidrati prima di una maratona o un concetto superato? E nel caso di una mezza cambia qualcosa? sono modificate un po' le cose rispetto a un tempo fa quello che noi conosciamo, che i runner conoscono come il famoso carico di carboidrati adesso è un po' più moderato cioè un tempo si faceva eh, si toglievano completamente i carboidrati il mercoledì quando la, la gara era la, la domenica e poi si aumentava esponenzialmente il consumo di carboidrati a tavola, quindi pensate una quantità davvero importante di pasta, pane e via dicendo ora è stato osservato che eh, questo metodo che poteva recare comunque un grande anche aumento di peso il giorno della maratona perché Comunque il glicogeno richiama molta acqua, quindi la sensazione di gonfiore, di pesantezza, eh, è stato sostituito da un metodo molto più moderato. Quindi comunque già la riduzione dei chilometri il giorno della settimana che precede la maratona porta a una riduzione del consumo di energia che c'è nell'organismo e quindi si può aumentare i carboidrati dal giovedì, venerdì, se la gara è la domenica mantenendo comunque anche la fonte di proteine Domanda per Stefano eh, come gestire i cali glicemici dopo uno sforzo intenso? Dopo un allenamento impegnativo spesso mi sento svenire in questi casi mando giù tutto quello che trovo mi sdraio no, e aspetto finestra, semplicemente che passi La famosa finestra di delle <ride> casi nella quale tu devi andare a reintegrare le cose che ti, che ti servono particolarmente in quel, per quell'allenamento che hai fatto okay, che sia di forza o qualcosa di endurance non deve mangiare quello che, che capita la cosa che devi mangiare dopo che ha fatto uno sforzo talmente intenso che ti senti di svenire ma, sali eh, e proteine esatto anche dei carboidrati comunque ma quello che voglio consigliarle è anche di integrarsi durante perché se arriva alla fine dello sforzo che ha un calo glicemico vuol dire che ha quasi ah, determinato ah, la, lo zucchero che è immagazzinato nell'organismo quindi il suggerimento è quello di utilizzare durante la sua gara il suo allenamento intenso degli sporgello dei prodotti per chi corre apposta per mantenere la glicemia costante. Roberto eh, tu che hai tanti amici che secondo me sono nelle sue condizioni, sono stati ho speranze di tornare a correre dopo la rottura del tendine d'Achille? Assolutamente sì, sì. No? anzi anzi eh, si ritorna, no, si ritorna da, rispetto a una tendinite cioè a un'infiammazione del tendine si ritorna molto più facilmente al top con una rottura totale del tendine che poi viene ricucito chirurgicamente certo. mentre è più difficile ritornare da una tendinite ah, che, che è può un, cronica, un'infiammazione chiaramente eh, c'è tutta una rieducazione da fare eh, dopo, certo, dopo certo. la rottura che un fisioterapista eh, riesce eh, ad aiutare e a facilitare e sempre a, pro- a proposito di dolore, Giuseppe dice come si fa ad alleviare i crampi nella seconda parte di una maratona? Allenandosi, <ride> nel senso che i lavori lunghi sono fondamentali per creare quella che si chiama memoria muscolare, quindi l'organismo eh, impara a un precedente per cui durante la gara stessa evita di andare in esaurimento. Un altro consiglio è quello di inserire anche dei lavori di forza con dei pesi veri e propri, come dice sempre Stefano, proprio per reclutare anche le fibre muscolari, quindi indurre questa sensazione di alta intensità con cui poi possiamo vincere le crisi durante la maratona. Ma che bella!
la voce di Annalisa domenica mattina su Radio DJ c'è il DJ Training Center fino alle 13 con Linus con Alessandra ma soprattutto con Ele Casi e oggi con Stefano Baldini Stefano eh, Giacomo ti chiede lo sci di fondo fa bene alla corsa è una specie di mh, attività alternativa che sì, si può fare può essere in questo anche periodo, la bici no? che ha una sola grandissima differenza rispetto alla corsa l'impatto reattivo a terra quindi non possiamo eh, allenare una gara di corsa sostituendola completamente con certo. lo sci di fondo, però lo sci di fondo sicuramente dal punto di vista soprattutto aerobico ti permette di fare delle cose eh, che servono anche per la corsa. Molti eh, atleti corridori utilizzano eh, in caso di infortunio queste eh, biciclette che sono delle astronavi, sono biciclette ellittiche, eh, quella macchina che trovate anche in palestra, ma ce ne sono anche che girano per strada. Hanno questo movimento ellittico che comunque replica un po' quello della corsa senza l'impatto a terra e viene utilizzato come mezzo alternativo per mantenersi in allenamento perché hai detto mamma mia? è perché l'ellittica ti non fa so... paura? no no l'ho provata in palestra è tremenda come esercizio <ride> la usano come esercizio cardio ma è faticosissima non provarla mai non... <ride> te lo dico no, da, da amica la dico... nuova Linus non ha nessuna no. intenzione okay. di provarla Prego. <ride> Francesca chiede ad Elena mi spiegate cos'è la potenza lipidica? Uh, potrebbe rispondere anche Stefano che ben la conosce forse anche meglio di me è la massima capacità di consumare i grassi durante uno sforzo intenso senza ovviamente andare in esaurimento quindi è quel ritmo che coincide la massima capacità da parte del tuo organismo di consumare i grassi è quel ritmo utile per correre ad esempio la maratona o comunque mm-hmm. le lunghe distanze senza andare appunto in, uh, in eccesso di accumulo è parente della soglia aerobica? è lì vicina sì assolutamente ah, ah. è lì vicina la potete identificare con un test quella delle due famose dosi di millimoli? Sì, esatto, è intorno, è intorno a quella concentrazione di millimoli di lattato nel sangue. Eh, ma come si calcola? Eh, con un test in laboratorio, quindi vai a fare un test e ti aiuta eh, a i buchi per le orecchie per gli orecchini? Eh, eh, sì. Eh, allora, è un attimo. Eh sì, esatto. La prendono da lì. No, comunque sì, è un test da cui vedono il lattato che si... Sì, esatto, e riescono a individuare quel ritmo a cui dovresti correre la maratona o comunque una distanza molto lunga senza andare appunto in esaurimento.
è una cosa che consigli a un runner diciamo della domenica fare, il test, sì, fare dei sì. test che certificano diciamo, la, certo, la certo. tua capacità di prestazione oggi certamente sì anche perché ci rende più curiosi consapevoli di noi stessi e, e soprattutto non sbagliamo in allenamento cioè andiamo a ricercare quelle velocità che ci servono in questo momento per, per allenarci e per migliorare spesso sbagliamo i ritmi perché certo. leggiamo le tabelle e mm. sogniamo le tabelle no, anche perché a volte eh, quando si esce a correre si hanno le stesse pulsazioni o le stesse sensazioni ma in realtà la risposta che abbiamo è molto differente no? facciamo la stessa fatica ottenendo di meno questo è quello che voglio dire quindi conoscere le nostre soglie ci fa capire se stiamo facendo la cosa giusta o meno non hai capito niente no, ma, no, ma ci sono, no, ma io ci sono, sono dei test io. da fare eh, a scadenze prestabilite quindi all'interno di un microciclo d'allenamento di un macrociclo che può essere anche un mese e, oppure ci, i pro ad esempio misurano quasi quotidianamente eh, la le, soglia addirittura sì sì anche lattato quasi tutti i giorni davvero? è una tortura io quando lo facevo per prendere quella goccia di sangue dal lobo piangevo per mezz'ora vabbè un po' esagerato però non è una cosa così immediata non sempre te lo bucano ed esce la goccia aspetta è venuto male devo rifarlo gli atleti pro che non possono avere un infermiere che ti preleva il sangue tutti i giorni se lo fanno da soli è il polpastrello del dito io voglio provare tutte queste cose non possiamo farlo su di me voglio fare la vostra cavia porteremo un lattametro ti misureremo la concentrazione acceleratico prima, durante e dopo DJ Training Center. Dopo il programma, certo. DJ Training Center. DJ Training Center.
Day, ma quelli nuovi, con la canzone ovviamente nuova e vecchia. Now and then, domenica mattina, DJ Training Center, domanda classica. Emanuela, corro quattro volte a settimana e mi sembra di mangiare piuttosto bene, eppure non dimagrisco. Come mai? Farebbe il paio con altri messaggi che sono arrivati, che sono sempre su questo tema. Per esempio un altro dice, sto correndo sette chilometri da sette settimane, ho fatto quindici uscite totali e finora non ho perso un grammo. Cosa rispondiamo a entrambi? Beh, innanzitutto che probabilmente stanno mantenendo quello che hanno raggiunto, eh. potrebbe essere anche che è aumentata la massa muscolare, ridotta la massa grassa, ma se non fanno un test alla composizione corporea non possono comprenderlo. E poi provate a cambiare allenamento, quindi continuate volentieri con la corsa, ma inserendo ad esempio l'interval training, quindi dei leggeri cambi di ritmo, 30 secondi veloce, 30 secondi più piano per 10, oppure un minuto veloce, due minuti più piano. Ci si può davvero sbizzarrire con la fantasia, sono più divertenti e giochiamo con l'acceleratore del nostro metabolismo. Miriam, runner neofita Stefano che sta sorridendo ma non capisco no, perché perché le casi è fantastico eh. quando fai i programmi delle variazioni eh, va bene, voglio uno tu adesso <ride> ti chiede come si sceglie un buon allenatore in rete non è sempre facile distinguere i professionisti seri da quelli improvvisati allora io sono per l'allenamento in presenza questo sempre comunque perché un coach che ti guarda eh, è molto più eff- efficace eh, su di te è chiaro che non possiamo avere sempre un allenatore al seguito e online eh, è facile invece trovare eh, chi ti può eh, seguire oggi uno come Linus può allenarsi da solo perché magari ha iniziato in quella modalità certo. ma poi comunque è arrivato a un, a un livello di, di esperienza di es- sì di esperienza eh, che può sul, allenare sul, lui su all'inizio eh. chiunque ti può dare un ottimo servizio anche perché sì, non sì. è soltanto una tabella ma ci sono poi eh. anche le video call sì. secondo me la cosa importante sarebbe adesso se non parliamo ovviamente di aspiranti professionisti o di atleti di alto livello parliamo di uno come me vent'anni fa che vuole allenarsi e vuole che qualcuno gli dia le direzioni sarebbe importante che questo allenatore ti conoscesse che tu potessi correre con lui in presenza una volta o due almeno sa fisicamente chi ha davanti in modo che poi le tabelle che ti prepara non sono soltanto dei numeri ma sono anche un po' dimensionate ecco, no? perché poi le tabelle sono capaci tutti quanti di farle io faccio le tabelle per i miei amici <ride> e poi mi dicono sempre che sono troppo, troppo dure <ride> e me lo fai apposta perché così non raggiungono i tuoi risultati sai che è stata la più cattiva con me di tutti? Eh, Maria Guida <ride> che era cattiva con se stessa e, <ride> e forse e per quindi... quello era una bravissima maratoneta di vent'anni fa ormai sì. credo no? ci siamo in quando lei era un po' alla fine io ero ancora all'inizio e mi faceva delle tabelle che io morivo <ride> però poi grazie a lei ho fatto un salto di qualità per Elna ho 14 anni Federico e faccio atletica è normale che dopo una campestre io abbia sempre una leggera tosse? Ma la domanda anche per Stefano sì è normalissimo soprattutto per l'intensità a cui respiri durante lo sforzo quindi ci sta è anche vero che dopo soprattutto le campestri che inizieranno tra poco anche per gli amatori che cosa accade? Che dopo gli sforzi molto intensi e prolungati c'è una depressione c'è una caduta dell'efficienza delle nostre difese immunitarie nelle prime tre ore è molto importante stare attenti a tutto quello che facciamo quindi certo. il famoso cambiarti la maglietta o rimanere sì. sudato dalla nostra mamma ci sta eh, come anche eh, recuperare i carboidrati, i sali minerali che abbiamo perso quindi una miscela per il recupero in quel momento ti aiuta tantissimo perché proprio ti aiuta anche a prevenire la riduzione delle difese immunitarie. A me accade anche adesso anche se non faccio le campestri però hai le vie respiratorie d'inverno comunque un po' più eh, infiammate e, e viene da tossire dopo uno sforzo eh, abbastanza intenso. Eh, bisogna farlo per saperlo. Eh, no, ma io fai la faccia sm- perplessa no, ma io se non ho fai... smesso di correre volevo dirlo con questo frate impossibile ma mettere, In invece... no, ma mettere qualcosa davanti alla bocca. Beh no si può 
correre con, con una specie di, di copri sì, se non devi gareggiare eh infatti quello magari protegge un po' di più Matteo nel fine potrebbe essere Matteo Curti questo eh? nel fine settimana mi concedo qualche sgarro a tavola no non è Matteo Curti perché se lo concede tutti i giorni per rimettermi in riga il lunedì cosa mi consigliate di fare vorrebbe che tu gli dicessi guarda fai una giornata di digiuno totale sì. così pensa che si possa azzerare completamente non si fa ma digiuno totale no, no assolutamente no. però ti voglio raccontare un esperimento che ho fatto qualche, qualche settimana fa perché sono stata invitata a Roma per un evento e subito sai quando vai a Roma ti dicono oh, so dove, dove portarti a mangiare andiamo a mangiare la carbonara qua okay. è il posto migliore in assoluto e poi mi sono confrontata anche con Matteo che in effetti ma è molto buona con Matteo quello vero nostro eh, ha confermato <ride> però mi sentivo già un po' gonfia bolsa eccetera buonissima eh, la, la carbonara Madonna, la carbonara era già <ride> e bolsa e ma per il fatto che non sono allenata proprio a fare quello ah, quindi... non hai lo stomaco allenato <ride> sì. Sì. Okay. e quindi il giorno dopo ho detto voglio fare un esperimento Par- spesso mi confronto con dei nutrizionisti e chi penero parlano tanti dieta chetogenica e ho detto proviamo a farla quindi vuol dire togliere completamente i carboidrati quindi ho fatto una colazione senza praticamente carboidrati in albergo c'erano delle fette di prosciutto del formaggio, dello yogurt poi a metà mattina eh, non ho mangiato niente ho fatto una corsa e a pranzo ho mangiato invece un piatto bilanciato e ho sentito in realtà eh, alla fine della mattina come un boost di energia cioè anziché sentirmi ancora bolsa e ingolfata ho sentito quasi l'organismo che si depurava quindi la sensazione di maggior luce, lucidità ed è quello che magari può provare comunque anche Matteo perché dopo il sovraccarico di carboidrati l'avevi fatto la sera prima sì. poi ha scaricato e poi esatto. c'era, c'era ancora la carbonara <ride> c'era, ancora... c'era ancora la carbonara in zona la mattina non te ne sei accorta ma c'era ancora la carbonara è vero è molto probabile
visto un radio DJ Farima e ogni volta lo sottolineiamo ma viene spontaneo every morning domenica mattina DJ Training Center siamo qui ancora per un quarto d'ora Domande. e a proposito di zuccheri eh, Flavio chiede prima di allenarmi posso mangiare cibi zuccherini visto che subito dopo li smaltisco? Allora, se li mangi in appena prima, appena vuol dire un quarto d'ora, sì, perché comunque li hai subito in circolo e nel momento in cui vai ad allenarti eh, li, il muscolo li utilizza immediatamente. Se invece la finestra di tempo eh, di anticipo è più larga di mezz'ora, in questo momento non te lo consiglio, quindi mangia come sempre senza esagerare con i carboidrati. Domanda per Stefano, domanda anche questa che è parente dell'allenamento con lo sci di fondo. Corre sulla neve, eh, Marco, ha qualche controindicazione? Non ha controindicazioni ma devi essere attrezzato in modo adeguato, quindi neve fresca ciaspole ah, che sono difficilissime da utilizzare si sì, sono vero. quelle racchette sì, che sì. ci sono anche da gara quindi in versione un po' più stretta vero. e altre invece sono più larghe oppure se il percorso è abbastanza battuto come può essere una pista da sci di fondo se non ci sono delle discese eh, ripidissime si possono usare eh, eh, con soddisfazione le scarpe da trail che sono tacchettate sì, con eh, insomma, sotto, quella diciamo. gomma che ah. è comunque molto efficiente su, quel, su quella superficie se non mi convinci ma non ti convinci Linus, ma come mai hai fatto questa domanda? Un trauma. Allora, io ho due, ho due traumi. Uno, quando stavo annegando nel Lago Maggiore per prendere i pesciolini dalla riva e sono caduto dentro a testa in giù. No, e se non mi salvava mio cugino, non ero qua con voi oggi. E da lì ho, mi è rimasta la paura dell'acqua e ride. Ma non lo sapevo, io, ma non l'hai mai raccontato di questo. Eh, ne ho di cose eh, da raccontare. Infatti. Devo fare il prossimo libro. E l'altra, legata proprio alla corsa sulla neve. Peraltro, quello che ti chiedeva se aveva controindicazione si chiama Marco. Un mio amico, mio caro amico, che si chiamava Marco che si chiama Marco si chiamava che non siamo più amici <ride> che andava sempre in montagna in un posto che non dirò ogni anno mi diceva devi venire a fare questa corsa bellissima si corre su una pista da sci di fondo quindi la neve è molto battuta sono una quindicina di chilometri ma è bellissimo è un panorama meraviglioso a forza di dirmelo io ero, ero nel mio periodo più appassionato di corsa convinco a, a mia volta tutti i miei amici e andiamo in dieci e ci presentiamo alla partenza ovviamente essendo uno dei pochi personaggi pubblici che fa queste cose eh, faccio un po' di foto alla partenza tutti contenti che io sia presente partiamo e la neve non era battuta la neve era una neve dove sprofondavi fino alla caviglia siccome la mia corsa anche nel momento migliore non è mai stata la corsa di Stefano ma è sempre stata una corsa rasoterra <ride> faccio le scintille con le scarpe io quando corro io in quella neve lì non riuscivo a correre ho fatto 500 metri e poi mi sono fermato e sono tornato indietro e mentre tornavi indietro gli organizzatori così mi dicevano ma Linus cosa è successo? ma vaffanculo sta corsa di merda <ride> <ride> e mi hanno bandito da questa località sciistica <ride> per qualche anno ma era colpa mia non era colpa loro poveretti ci siamo rimasti male tutti dai Mario da Brescia finora non ho mai corso più di 10 o 12 chilometri dato che mi sono iscritto alla maratona di Roma che sarà a marzo sì. giusto? verso fine marzo però credo vorrei allungare le distanze ma sono frenato dal freddo di queste settimane posso aspettare fino a metà gennaio per iniziare con i lunghi o devo partire subito? ma io partirei subito perché a metà gennaio ci sarà no, la non c'è stessa speranza, temperatura no, la, a gennaio la temperatura è uguale a quella eh, di certo, oggi certo. Eh, ragazzi. quindi tra l'altro le maratone primaverili vengono sempre meglio rispetto a quelle autunnali che sono dopo l'estate perché allenarsi durante i mesi invernali eh, basta certo. coprirsi un, un po' di più certo, e certo. insomma producono risultati eh, migliori stai attento al costo energetico di quello che fai durante l'inverno perché il, il freddo ti, ti consuma un po' di più consuma quindi calorie, anche certo. eh, l'integrazione sarà molto importante perché per stare bene ho 
bisogno di toccare il fondo sono un bucciardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo ma più rido più mi si fretta il cuore dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore ho bisogno di un cocktail d'amore ho bisogno di un cocktail d'amore volevo gli ali di Pegaso che tu mi capissi quando cadevo giù io credevo fosse più tenero farlo davanti al pc se mi amerai fallo così stammi bene mi mancherà morire insieme tra i laser light più alti volevo 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 perché per stare bene ho bisogno di sfogarmi solo non sono il tipo che convive e che ti chiede la mano in cortile Se c'è freddo ti do la mia giacca Se ferisci sarò madafaka Volevo L'ali di Pegaso Che tu mi capissi Quando cadevo giù Io credevo Fossi più tenero Farlo davanti al pc Se mi amerai Fallo così Stammi bene Portami sulla torre d'arata Pure in un posto tra Berlino e Stella Passarata Qua sono piuttosto a darsi ferite per stare bene Sai quanto mi costerà sentire gli amici da sopra un altro vanno Volevo Piani di Pegasus Che tu mi capissi Quando cadevo giù io Parlo davanti al PC, se mi amerai, fallo così, stammi bene, mi mancherà, mori insieme, tra i laser light, piatti, mori. Domenica mattina Radio DJ, DJ Training Center, c'è una coincidenza fra il titolo della canzone appena sentita che si chiama Cocktail d'amore, quella di Mahmood, che peraltro di nome si chiama, si chiama Mahmood, dai, si chiama Alessandro, bravo, e il messaggio che si manda a Alessandro, che prepara anche lui un cocktail d'amore per suo figlio, e ci dice, tutte le mattine preparo a mia figlia un frullato di latte vaccino, o latte, insomma, latte di mucca, o vegetale, con mezza mela, due cucchiaini di semi di girasole, due di lino, due di sesamo, un po' di avena, mandorle e uvetta. Va bene, secondo me lui ha scritto questa cosa solo per sentirsi dire bravo da te. Bravo, bravissimo, ma aggiungi eh, ma... un cucchiaino di proteine, perché eh, qua in realtà gheringa. mancano, no, sono dei grassi buoni, sono un bel po' di carboidrati, ma aumenta un po' le proteine perché comunque ce n'è bisogno. Quindi il latte vaccino non basta? Eh non basta anche perché yeah. se ne usi 200 ml avranno 7 grammi di proteine, ce ne vogliono un po' di più nella colazione. Ma è una gioia. Ciro <ride> chiede, una doccia fredda la mattina aiuta ad affrontare meglio lo sport in inverno? 
Allora, potrebbe essere un grande sostenitore di questo è Filippo Ongaro che è stato medico degli astronauti e lui sostiene che eh, una doccia fredda contribuisca a ottimizzare il sistema immunitario proprio per un meccanismo di vasocostrizione e ridistribuzione del sangue nell'organismo eh, suggerisce ovviamente di farlo per gradi quindi magari all'inizio fare eh, 30 secondi di doccia, di doccia fredda per passare via via due minuti in questi 30 secondi mh, non come farei io non bisogna stare in apnea quindi bisogna cercare di rilassarsi per quanto possibile e di respirare in maniera consapevole e comunque rilassata Gabriele da Verona tutti i matti sono per te Stefano te lo dico in anticipo nel weekend corro 7 km al sabato e 21 la domenica gli altri 5 niente vorrei preparare una maratona ma non ho molto tempo libero bastano tre mesi con questo metodo al quale vorrei aggiungere però un'altra uscita da 20 km in settimana quindi sì. tre uscite anche sì, abbastanza bastare, lunghe anche perché due su tre sono abbastanza lunghe eh. è chiaro che qui parliamo di un corridore che ha tempo soprattutto nel fine settimana comincia da adesso perché comunque sono tre allenamenti alla settimana sono, sono tanti ma non tantissimi chiudiamo con Cristina, 49 anni c'è qualcosa che potrei assumere per evitare il reflusso di cui soffro mentre nuoto di solito la sera prima di cena allora non può prendere niente nel senso che il reflusso gastrico è anche un po' tipico dei nuotatori per, proprio per il fatto che si sta nella posizione un po' orizzontale in acqua quindi certo. quello che c'è nello stomaco tende un po' a fuoriuscire verso appunto l'esofago quello che puoi fare è anticipare lo spuntino, l'eventuale spuntino che fai prima dell'allenamento con adeguato anticipo in maniera da avere lo stomaco vuoto quando okay, vai a nuotare perché se sia già andata la esatto, roba praticamente è normale comunque avere il reflusso è molto diffuso nei nuotatori soprattutto i nuotatori più esperti perché comunque a quel punto mangiano anche a ridosso del, dell'allenamento stesso pensa alla colazione per un nuotatore che già fa due allenamenti eh, al giorno magari fa allenamento alle 7 del mattino comunque non si alza alle 5 per far colazione eh. perché non si toglie tempo al riposo quindi inevitabilmente via via che c'è maggiore esperienza potrebbe esserci questo disturbo va bene abbiamo finito caro Stefano buona domenica anche a voi grazie anche a te Elena e grazie anche a te Alessandra solo per oggi a domenica prossima grazie e buona giornata Three, 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 three